1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ist das gerecht? Mein Name ist Rabia Schlotz und auch dieser Podcast ist nach wie vor im Corona-Trott gefangen. In den letzten drei Folgen haben wir darüber gesprochen, wie sich die derzeitige Pandemie auf die Justiz auswirkt. Und da sind wir unter anderem über den Love Parade-Prozess gestolpert, der nun, nicht zuletzt wegen Corona, aber auch eingestellt wurde. Grund dafür ist die Verjährungsfrist von zehn Jahren. Und warum es die gibt, das bespreche ich heute mit Achim Dörfer. Hallo Achim, Grüße nach Göttingen.
0: Hallo Rabea, Grüße nach Leipzig.
1: Beim Unglück auf der Love Parade in Duisburg sterben im Juli 2010 21 Menschen. Fast zehn Jahre ist es nun her. Strafrechtlich gesehen hat auch heute niemand die Verantwortung dafür übernommen und dazu wird es auch nicht mehr kommen, eben weil bald die Verjährung von zehn Jahren eintritt. Und schon im vergangenen Jahr wurde das Verfahren gegen sieben der zehn Angeklagten eingestellt. Drei Angeklagte haben damals auf eine Weiterverhandlung bestanden. Sie wollten explizit vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen werden. Das ist nun also auch vom Tisch. Das Verfahren wird nun endgültig nicht mehr weitergeführt werden und die Schuldfrage, rechtlich gesehen, bleibt eben offen. Jahrelang wurden die Ermittlungen verschleppt. Bis es überhaupt zu einer Anklage gekommen ist, waren schon Jahre vergangen und 2016 wurde die Klage der Staatsanwaltschaft noch abgewiesen. Es liegt also nicht nur an Corona, dass der Prozess nun platzt. Nun ist es eben auch für viele Bürgerinnen und Bürger eben nicht mehr so richtig verständlich, dass es keine Schuldigen geben soll, gerade in so einem medienwirksamen Prozess und einem so bekannten Ereignis und trotzdem wird man sich bei der Verjährungsfrist ja irgendwas gedacht haben, Achim, was denn?
0: Man hat sich ähm, ja eine Fülle von Dingen gedacht, Verjährung ist ein Rechtsinstitut, was auch eine lange Tradition hat, auch immer wieder mal in der Diskussion ist auch wenn das jetzt nicht so direkt im im Fokus der Öffentlichkeit steht, aber man sieht eben hier auch, wie wichtig das sein kann. Und ähm, ich will mal so ein paar Gesichtspunkte nennen, unter denen die Verjährung steht. Also zum einen, was ja im Strafrecht auch ganz wichtig ist, geht man davon aus, dass sich Beweise, Beweismittel natürlich verdunkeln mit der Zeit. Das heißt, je länger irgendetwas her ist, umso schwieriger ist es, die Wahrheit herauszufinden. Wir kennen das alle vielleicht aus irgendwelchen Krimiserien, wo dann irgendwelche Ermittler vergessene Fälle von vor 50 Jahren noch aufklären wollen. Das ist eben unglaublich schwierig. Das ist das eine und Zeugen können sich teilweise nach zwei Wochen schon nicht mehr erinnern. Und das andere ist natürlich auch, und das finde ich, kommt hier besonders zum Tragen, Ein äh, laufendes Verfahren über zehn Jahre ist als solches bereits eine Wahnsinnsbelastung. Das ist wirklich, so kann ich als Anwalt sagen, der ich so das Leid tatsächlich von Mandanten mitbekommen habe, die jahrelang so ein Verfahren über sich ergehen lassen mussten, nur damit es dann nachher eingestellt wurde, Das ist schon so ein bisschen wie bestraft zu sein, hier ja auch insbesondere in der Öffentlichkeit. Und im Grunde ist es, na, man kann es vielleicht vergleichen, als hätte man eine chronische Krankheit, ähm, die durchaus einen Tag und Nacht beschäftigt und dann über zehn Jahre. Also muss man auch sagen, aus aus Menschenrechtsgesichtspunkten, gerade wenn das Verfahren läuft und jemand eben nicht frei rumläuft, äh, spricht auch das für eine Verjährung. Und was natürlich auch äh, für Verjährungsfristen spricht, ist äh, die Justiz mal ein bisschen unter Zeitdruck zu setzen und sie dazu zu bringen, die Dinge eben kompakt und zeitnah aufzuklären. Denn sonst könnte man ja sagen, ähm, ja, ich lege das erstmal zur Seite, kann sich in 20 Jahren mein Nachfolger drum kümmern. Und das ist natürlich auch wiederum im Sinne der Wahrheitsfindung etwas, was man nicht möchte.
1: Gibt es denn auch irgendwas, was dagegen spricht?
0: Es gibt etwas, was gegen die Verjährung spricht, aus meiner Sicht in... Wirklich extremen Fällen und ich will hier mal zwei Fälle vergleichen,
1: mhm.
0: bei denen es keine Verjährung gibt, ist einmal einen Fall, wo es meines Erachtens eine Verjährung geben sollte und einmal einen Fall, wo es meines Erachtens zu Recht keine Verjährung gibt. Eine skurrile Geschichte, wo es keine Verjährung gibt, war für mich immer im Prüfungsrecht. Mhm. Mhm die Tatsächlich die ganzen Fälle, die wir hatten mit Doktortiteln, die aberkannt wurden und so weiter, da gibt es keine Verjährung. Man kann also heute noch ähm, Johann Wolfgang Goethe, wenn man rausfindet, er hat geschummelt bei seiner Dissertation, seinen juristischen, seinen ja, jura aberkennen, mhm. ähm, weil tatsächlich der Rücknahmeanspruch dann bei einem fehlerhaften Verwaltungsakt in dem Falle im Prüfungsrecht nicht verjährt. Und deswegen hatten wir auch so Fälle wie Schawan und so weiter und so weiter. Ich habe immer die Auffassung vertreten auch tatsächlich da auch mal so ein Artikel dazu geschrieben, der das heißt Zeitschrift Wissenschaftsrecht, ähm, dass sowas durchaus nach zehn Jahren verjähren sollte. Also da ein Punkt der Unverjährbarkeit, der nicht so sein sollte. Dann der ganz große historische Bereich der jetzt Unverjährbarkeit äh, im Bereich des Mordes. Aber da eben auch nur des Mordes und nicht der Beihilfe. Das ist eingeführt worden im Nachgang zur Nazizeit, weil wir da... Ja, eigentlich, wenn man so die historischen Phasen zusammenfasst, zunächst mal durch die Alliierten im Rahmen von deren Strafmöglichkeiten äh, im Grunde eine ganz gute äh, und auch sehr rechtsstaatliche Strafverfolgung hatten in den ersten Jahren noch 1945 und dann hat man das 1949 in die Hände der ähm, Strafverfolgungsbehörden der neuen Bundesrepublik gelegt und dann passierte erstmal nichts kam gab dann erst später mit dem Ulmer Einsatzgruppenprozess Mitte, Ende der 50er Jahre das erste größere Verfahren, auch das mit großem Druck überhaupt erst herbeigeführt von dem jüdischen Generalstaatsanwalt Bauer aus Hessen äh, und Herrn Langbein, der auch das KZ überlebt hatte als Nichtjude. Mhm. Ähm, also da musste man quasi die Strafverfolgungsbehörden zum Jagen tragen. Dann gab es den Eichmann-Prozess als großes Verfahren, aber wiederum in Israel. Und erst dann die Äh, Frankfurter äh, Auschwitz-Gerichtsprozesse und das, sagen wir mal, in einem Bereich, ähm, wenn wir uns jetzt anschauen, die Einsatzgruppenprozesse, mindestens 3000 Leute, Mörder unter den Einsatzgruppen, 22 nur verurteilt äh, unter den Alliierten, weil mehr haben die einfach nicht geschafft und die anderen wurden äh, nie verurteilt, also Riesige Mengen an Akten, Zehntausende von Mördern, die zu verurteilen waren. Jahrzehnte ist nichts passiert, weil natürlich die Justiz auch bis zum Bersten gefüllt war mit Altnazis, weil Mhm. das Justizministerium bis zum Bersten mit Altnazis gefüllt war. Und dann kam man eben auch auf internationalen Druck dahin zu sagen, ui, sollen wir das jetzt alles in die Verjährung laufen lassen? Das wäre ja fatal. Und man hat dann eben in mehreren Stufen mit erbitterten parlamentarischen Debatten die Verjährung aufgehoben, vollkommen richtig und man hat eben erst jetzt danach äh, 60, 70 Jahren angefangen zu verfolgen und wenn wir da die Verjährung nicht aufgehoben hätten, dann hätten wir im Grunde große Teile der justiziellen Wahrheitsaufarbeitung und natürlich auch des Abstrafens von schwersten Straftätern vergessen können.
1: Da werden wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen, was denn die Besonderheiten beim Mord und der Verjährung sind. Aber zunächst will ich noch mal ein bisschen auf diesen allgemeineren Teil zurückkommen. Denn wir haben festgestellt, das ist ein Balanceakt zwischen Recht und Gerechtigkeit, zwischen was kann der Gesetzgeber durchsetzen und wie empfindet es aber auch die Bevölkerung. Zumal es auf den ersten Blick auch ein bisschen abstrakt wirkt. Einen Tag vor der Verjährung sind die Chancen der Aufklärung ja nicht besser oder schlechter als am am ersten Tag nach der Verjährung und trotzdem musste man sich ja auf irgendwas festlegen und das heißt dann, wenn wir uns mal das Strafrecht genauer anschauen, 30 Jahre Verjährung bei lebenslangen Haftstrafen, 20 Jahre bei Strafen, die mit höchstens 10 Jahren bestraft werden, 10 Jahre bei Freiheitsstrafen zwischen 5 und 10 Jahren, 5 Jahre bei Strafen zwischen einem und fünf Jahren und alles andere darunter hat eben eine Verjährungsfrist von drei Jahren. So steht es in 78 des Strafgesetzbuches. Wirkt auf den ersten Blick für juristische Laien vielleicht ein bisschen willkürlich. Lässt sich das auf irgendwas begründen, dass man sich auf diese Fristen geeinigt nicht hat, Oder hat man gesagt, ja, irgendwas müssen wir halt nehmen, also nehmen wir jetzt diese Zahlen?
0: Ja, die genaue Höhe der Zahl lässt sich natürlich nicht ganz rational zurückführen. Das gibt es immer wieder im Recht, dass man einfach irgendwo eine Festlegung machen muss. Das Interessante ist, sage ich mal, im Straßenverkehrsrecht ja, fahren wir jetzt auf der rechten oder auf der linken Straßenseite. Keine mhm. Ahnung, ob es dafür das eine oder andere rationale Gründe gibt. Aber die Aufgabe des Rechts ist auf jeden Fall herbeizuführen, dass man sich äh, auf eins von den beiden einigt. Ähm, Alles andere wäre relativ unpraktikabel. Also manchmal muss man Dinge einfach festlegen und ähm, hier finde ich es eigentlich ganz spannend, da kann man mal so ein bisschen die Zwecke der Verjährung auch ablesen an diesen steigenden äh, Fristen oder sinkenden Fristen, wie Mhm. du sie Referiert hast, ähm, war natürlich einerseits, wenn wir uns mal die Verdunklungsgefahr anschauen, die dann entsteht mit laufender Zeit, können wir davon ausgehen, je schwerer ein Delikt ist, umso intensiver wird am Anfang auch schon ermittelt, umso mehr Beweismittel liegen davor, umso eher können wir die Sache vielleicht über die Zeit laufen lassen, weil einfach schon sehr viel an Wahrheitsaufklärung stattgefunden hat. Und bei den kleinen Delikten, naja, wer will nach 20 Jahren dann noch ein Security-Mann wegen dem Ladendiebstahl zeugenschaftlich verhören. Wenn das vorher nicht passiert ist, also bei den kleinen Delikten, wird in der Praxis, in der polizeilichen Ermittlungspraxis auch sozusagen diese Verdunklung der Beweismittel sehr viel eher stattfinden. Und dann, wenn wir uns mal so den zweiten Aspekt ähm, anschauen, der Verjährung, dass also auch derjenige, der da betroffen ist, irgendwann unter diesem Damoklesschwert weg dürfen muss, dann muss man auch da sagen, je schwerer das Delikt ist, umso eher ist es natürlich zumutbar, auch unter der natürlich geltenden Unschuldsvermutung, aber je schwerer das Delikt ist, umso mehr kann man dem als unschuldig geltenden Bürger dann auch abverlangen, äh, dass er sich das über einen längeren Zeitraum gefallen lässt, also selbst wenn nachher ein Freispruch passiert, würde man also im Rahmen eines Mordes zum Beispiel oder im Rahmen eines Totschlages ähm, dann eher verlangen können, dass man ein, ein Ermittlungsverfahren über sich ergehen lässt, vielleicht auch mal über zehn oder 15 Jahre, als bei irgendwelchen Bagatelldelikten, wo das ja außerhalb ähm, des Verhältnisses zum Schuldvorwurf stünde.
1: Aber von diesen Regeln gibt es ja auch einen Ausreißer. Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, nämlich Mord. Mord verjährt im deutschen Strafrecht nämlich nicht. Du hast die historischen Hintergründe ja eben schon erläutert, aber nun ist es ja auch so, dass es darüber hinaus zum Beispiel noch andere Gründe gibt. Also nicht nur, dass wir nicht wollten, dass die Mörder im Nationalsozialismus davonkommen mit ihren Straftaten, sondern zum Beispiel Mord ist ja auch ähm, die schwerwiegendste Straftat im Strafrecht. Ähm, es kann eine lebenslange Haft verhängt werden oder muss in dem Fall sogar eine lebenslange Haft von mindestens 15 Jahren verhängt werden. Also ist da vielleicht auch eine Begründung, dass man sagt, ähm, ja, bei den anderen, wenn dort jemand nach äh, 30 Jahren damit davonkommt, dann müssen wir damit leben. Aber bei Mord wollen wir eben nach wie vor die Möglichkeit haben, ähm, diese Straftat zu sühnen. Also hat das auch so einen moralischen Gerechtigkeitsanspruch?
0: Ja, das finde ich einen sehr guten Hinweis, eine sehr gute Frage. Ähm, Würde ich tatsächlich so sehen. Und es ist äh, also einerseits natürlich auch aus der Opferperspektive, haben wir hier Mord einerseits das höchste ähm, Rechtsgut ist angegriffen, das Leben. Und dann eben nicht nur im Sinne von Fahrlässigkeit, sondern im Sinne von Vorsatz plus Mordmerkmale. Mhm. Klammer auf, lassen wir mal die Diskussion zu diesem altertümlichen Tatbestand an der Stelle weg. Klammer wir zu. bestimmt
1: in einer anderen Folge noch. Ne?
0: <lacht> genau, das tut auch mal dringend Not. Die ähm, Reform ist nämlich schon wieder gescheitert, das Mordparagraphen ja. zum zigsten Male. Und wir haben immer noch dieses Ding hier, was von äh, Freisler, dem Präsidenten des Volksgerichtshofs, stammt, das Wording. Also, aber es ist das, das, das äh, höchste Rechtsgut und ist die schwerste Begehungsweise äh, dann, was natürlich ähm, finde ich auch schon bei den Angehörigen zum Beispiel des Opfers, bei den Überlebenden, wo ich es dann auch richtig finde, es denen im Grunde zu ersparen, äh, dass man ihnen irgendwann sagt, jo, jetzt ist es vorbei. Mhm. Und ähm, dass vielleicht zwei Jahre danach man rausfindet, wer es war. Und ähm, die Überlebenden müssen damit leben, dass bei dieser schwersten Rechtsgutsverletzung plus der fiesesten Begehungsweise, jemand frei rumläuft, von dem man genau weiß, er war es. Also das finde ich ein, so ein Punkt, ist quasi den äh, Überlebenden nicht zuzumuten, das ertragen zu müssen, weswegen man dann sagen muss, doch, wir verfolgen das bis zum Letzten. Und das Zweite ist natürlich auch so eine Signalwirkung. Ja, wir haben es ja im Moment gerade äh, auch wieder in der Corona-Diskussion, was ist das höchste Rechtsgut? Sicherlich so eine Kombination zwischen Menschenwürde und Leben, aber ähm, zunächst mal Leben wirklich als das höchste Rechtsgut, was durch das Strafrecht geschützt ist. Da finde ich es auch richtig, so eine Signalwirkung dann nochmal zu haben, die das Ganze quasi verzahnt auch mit der Signalwirkung, die vom Grundgesetz ausgeht, dass wir eben das Leben des Individuums ähm, ganz besonders schützen.
1: Wobei man natürlich auch beim Mord nach wie vor das Problem hat. äh, Erster Punkt, Zeugen sind schon fünf Minuten nach einer Straftat äh, eher unverlässliche Beweismittel. Nach 30 oder 40 Jahren wird das ja noch schlechter aussehen. Also die Kriterien für einen fairen Prozess sind ja nach wie vor die gleichen. Wie passt das also zusammen? Also die ähm, Beweislage wird ja dadurch nicht einfacher nachzuvollziehen, wenn es 40 Jahre her ist, was ja auch einer der Gründe ist, warum es die Verjährungsfristen überhaupt gibt.
0: Ja, wobei das für mich dann insofern zusammenpasst, wenn man jetzt wieder mal guckt, ähm, man lässt die Akten dann ja offen, man ermittelt weiter und äh, man ist natürlich auch bereit, bei dem schwersten Delikt die teuersten Ermittlungsmethoden und die neuesten Ermittlungsmethoden als erstes einzusetzen und da haben wir dann ja äh, tatsächlich in den letzten Jahrzehnten den Effekt gehabt, dass auf einmal am Ende der Verjährungsfrist die Aufklärung besser möglich war als am Anfang, Mhm. weil wir ähm, Dinge bekommen haben wie äh, DNA-Analysen, ja. wo auf einmal anhand von Spuren ähm, eindeutig nachgewiesen werden konnte, ob jemand da war oder nicht, was ja auch ganz, ganz wichtig ist, das sollten wir nicht vergessen. Ähm, wer es nicht war, hat auch einen Anspruch darauf, dass das festgestellt wird und dass ja formell äh, sozusagen da entlastet ist. Ähm, und wir haben es ganz typisch auch im Fall zum Beispiel der äh, Death Row Kandidaten, also für die Todesstrafe in den, in den USA mhm. äh, durchaus eine nennenswerte einstellige Prozentzahl von Verfahren, die sich dann im Nachhinein als falsch geführt mit einem falschen Ergebnis herausstellen, dass diese Entlastungen auf einmal nach vielen Jahren, vielen Jahrzehnten durch neue Ermittlungsmethoden möglich sind. Insofern würde ich sagen, eben bei diesem schweren Delikt, wo man davon ausgehen muss, da kann ein sehr hoher Ermittlungsaufwand betrieben werden, der kann vielleicht auch weiterlaufen und weiterlaufen und weiterlaufen, finde ich es auch kriminalistisch absolut sinnvoll, die Akte offen zu lassen und mal zu gucken, was da in Zukunft noch kommt.
1: Wir haben ja auch eben schon mal über die Opfer gesprochen und ich will noch mal ein bisschen auf den Opferschutz eingehen. Das ist natürlich für Opfer von Gewalttaten sehr schwierig, wenn dann am Ende jemand mit der Straftat davonkommt, eben weil die Verjährungsfrist greift. Das sehen wir ja jetzt zum Beispiel auch beim Love Parade Prozess. Welche Rolle spielt denn also dieser Opferschutz, diese Gerechtigkeit, dieses Gerechtigkeitsempfinden ähm, der geschädigten Personen bei solchen Fristen?
0: Ja, der Opferschutz spielt schon eine Rolle insoweit, als dass die Opfer oder eben hier dann auch die Überlebenden der Opfer das Strafverfahren an einer ganzen Reihe von Stellen auch begleiten können. Wir hatten hier ja auch wiederum, ähm, ich meine, 24 Nebenkläger bei 21 Getöteten, also auch eine relativ hohe Zahl an Nebenklägern, ähm, was ich beim ausdrücklich. Beim
1: Parade prozess das sollten beim wir nicht mehr sehen. prozess genau,
0: richtig. Ähm, was ich ausdrücklich gut finde. Ähm, es gibt jetzt in äh, Halle bei dem Ermittlungsverfahren zu dem Synagogen- und döner anschlag dort Bestrebungen des Generalbundesanwaltes, habe ich so gehört von Anwälten, die da tätig sind, die Zahl der Nebenkläger irgendwie zu limitieren. Das finde ich überhaupt nicht gut, weil man eben gerade auch wiederum hier an dem eingestellten Love Parade Prozess sieht. Das ist wichtig und das ist ja auch, selbst wenn jetzt kein Urteil ergeht, Ähm, dann doch für die Überlebenden eine ganz andere Sache, ob sie während des gesamten Prozesses dabei waren Mhm. und ähm, die Nebenkläger Geschichte geht dann eben auch schon im äh, Ermittlungsverfahren los und auch da Ähm, gibt es ja Möglichkeiten, dann ähm, auf den zeitlichen Verlauf Einfluss zu nehmen. Mit äh, angefangen so informellen Dingen wie Dienstaufsichtsbeschwerden bis hin dann zu Klageerzwingungsverfahren und so weiter und so weiter. Also auf der einen Seite läuft dann... Ähm, Opfern und Überlebenden von Opfern die Zeit natürlich davon. Auf der anderen Seite gibt man ihnen aber auch Instrumente in die Hand, sozusagen die Sache zu beschleunigen und auf den zeitlichen Faktor Einfluss zu nehmen, auch Akteneinsicht, ist ja ein ganz äh, mhm. scharfes Schwert im Prinzip, wenn ich da sehen kann, äh, ja, dass da vielleicht ein handschriftlicher Aktenvermerk drin ist, äh, habe jetzt keine Zeit, liegt erstmal für zwei Jahre weg oder so. Ähm, ist ja klar, was dann passiert, wenn man sowas findet oder wenn man ne, vom zeitlichen Ablauf her den Akten sieht, da kann irgendwas nicht stimmen. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten, äh, Einfluss zu nehmen und das hört ja auch nicht auf, Wir haben jetzt hier, wenn man sich mal so die Dramatik wirklich der letzten Wochen anschaut, eben eine Richterin gehabt, die unter äh, Corona-Quarantäne gestellt wurde. Ähm, die Kammer muss in voller Besetzung verhandeln, mhm. ähm, da gibt es auch enge zeitliche Grenzen, inwieweit das da nur unterbrochen sein kann, also konnte nicht verhandelt werden. Auf der anderen Seite, ich habe es mir in der Vorbereitung auf die Sendung nochmal angeschaut, du hast ja schon in § 78 Strafgesetzbuch Erwähnt, und wenn jetzt mal alle Jurastudenten unter unseren Zuhörern eine Vorschrift weitergucken der 78a, da steht dann nämlich drin, was die Verjährung unterbrechen kann. Es gibt also auch Umstände, die so gravierend sind, dass man sagt, während dieser Zeit läuft die Verjährung nicht. Und da ist dann mittelbar auch genannt, was wir vielleicht alle als Stichwort schon mal gehört haben, Stillstand der Rechtspflege ist jetzt auch wieder so ein bisschen die Diskussion hochgekommen im Bereich von Corona. Und fatalerweise hatten wir eben hier einen Stillstand der Rechtspflege gerade nicht. Also es konnte jetzt keine Verjährungsunterbrechung eintreten, die uns dann vielleicht erlaubt hätte, das Ganze nochmal nach hinten zu öffnen, weil die Rechtspflege ja gerade nicht stillstand. Man hat ja nicht die Gerichte generell geschlossen aufgrund Mhm. der Pandemie, sondern es sind eben nur einzelne Richter ausgefallen und es ging so ein bisschen langsam voran. Und dann steht eben in der Kommentierung auch zu diesen Paragraphen, dass natürlich irgendwelche sonstigen Hindernisse und praktische Schwierigkeiten keinen Stillstand der Rechtspflege begründen. Also man hat eine Verlangsamung, die aber nicht zu einer Verlängerung der äh, Verjährungsfristen führt. Es war sozusagen so schlimm, dass es die Sache gebremst hat, aber nicht schlimm genug, dass die Verjährungsfristen sich verlängert hätten. sind wir genau in diese Lücke gefallen. Und andererseits ähm, haben wir eine Sache erreicht, das finde ich auch ganz wichtig, da gibt es bundesverfassungsgerichtliche Vorgaben mhm. auch, dass ähm, juristische Prozesse natürlich auch der Wahrheitsaufklärung dienen sollen und soweit man das der Presse entnehmen konnte, hat die Staatsanwaltschaft sich dazu geäußert, hat auch gesagt, doch aus unserer Sicht ist das hier eigentlich aufgeklärt. Also zumindest das Prozessziel der Aufklärung mhm. hat man erreicht, wenn auch nicht das des Urteils, wobei ja das ist auch in beide Richtungen wirkt. Wir sagen immer so spontan, Na ja, jetzt muss das ungesühnt, äh, diese Sache passieren. Ja, wer sagt denn, dass eine Sühne dabei herausgekommen wäre? Kann ja auch ein Freispruch dabei herauskommen. Und dann muss man sagen, die äh, armen Angeklagten nach zehn Jahren müssen sie jetzt immer noch dem, mit dem Makel rumlaufen, dass sie vielleicht was Illegales gemacht äh, mhm. haben, wo sie es eigentlich natürlich verdient hätten, wie jeder Bürger äh, in so einem Fall auch klar freigesprochen zu werden. Und ja, da finde ich es ganz spannend. Wir haben jetzt noch ein Gutachten, das nicht mehr in den Prozess eingeführt wurde von 3800 Seiten. Ja, da steht es ja der Presse frei, ähm, sich über äh, Akteneinsichtsgesuche dieses Gutachten mal zu besorgen. Da steht es den Nebenklagevertretern frei sich da nochmal das Gutachten zu besorgen und da können wir durchaus noch äh, im Bereich der vierten Gewalt, im Bereich der öffentlichen Debatte über dieses Gutachten weiter diskutieren. Das Einzige, was jetzt nicht mehr stattfinden wird äh, und das wäre ja die ganze Spannbreite gewesen, äh, ist äh, entweder ein Freispruch oder ein doch sehr, sehr geringes Urteil. Das hat sich im Vorfeld ja schon abgezeichnet. Da wollte man ja vor einigen Monaten die Sache schon gegen Geldauflage einstellen. Ähm, Und das finde ich dann fast gar nicht mehr so wichtig jetzt für die Öffentlichkeit. Für die Betroffenen selbst ja, für die die Angeklagten ja, aber für die Öffentlichkeit finde ich es relativ egal, ob jetzt ein Freispruch oder eine eine, äh, Geldauflage von 5000 Euro rauskommt. Ähm, War ja doch die die klare Verurteilung, die war ja schon seit jeher vom Tisch. Und jetzt kann man sich vielleicht nochmal mit diesem Gutachten beschäftigen und mit den Abläufen für die Zukunft was draus zu lernen.
1: Das heißt, wir merken schon, wenn wir nochmal an unsere Podcasts Frage denken, ist das gerecht? Ähm, Dann sehen wir hier, dass die Verjährungsfristen deiner Ansicht nach im Großen und Ganzen schon gut funktionieren. Sie haben ihre Daseinsberechtigung und es spricht eben auch viel dafür, dass es solche Fristen gibt und es gibt immer wieder leider Ausnahmefälle, ähm, in denen das Ganze dann nicht funktioniert, aber du sagst im Großen und Ganzen haben wir hier ein ähm, intaktes System. Vielen Dank Achim, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke dir Rabea und tschüss. Tschüss.